El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Gracias por estar en sintonía. Los hermanos que están desde casa, la semana pasada me tocó estar así. Ya le voy a contar un poquito más de eso. Pero qué bendición es poder reunirnos en persona, reunirnos a través de las pantallas también. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo no sé con qué situación has venido esta mañana, pero Dios quiere hablarte hoy. ¿Lo cree? Hágame un favor y dígale, dígaselo al vecino, Dios quiere hablarte hoy. Él te ha traído... A este lugar no viniste por otra razón, sino que la voluntad de Dios te tiene aquí. Y cuando venimos al culto, es cierto que nosotros le damos al Señor alabanza, le damos gloria. ¿Cuánto glorifican a Dios por lo que ha hecho en su familia, en sus vidas? A pesar que tengas pruebas, esta mañana lo has alabado aún con tus finanzas. Le damos al Señor, pero mire, en realidad siempre es más lo que el Señor nos da a nosotros. Usted le da de su finanza, pero le damos de lo mucho que Él nos ha dado. Usted le da alabanza, pero cuántos favores, cuántas misericordias nos ha dado el Señor. Usted sale de este lugar lleno, diferente de cómo entró. Yo quiero animarle a que pueda creer en el Señor, en lo que Él va a hacer en su vida. Hoy terminamos nuestra serie de las parábolas. Quiero contarle, Iglesia, que cuando comenzó esta serie fue hace más de un año el púlpito era diferente, era color verde, era mucho más chiquito, llegaba hasta aquí el púlpito, más o menos donde estoy parado ahorita, no estaba todo, toda esta escenografía diferente, no estaba el sonido, para que tenga una idea cuándo comenzamos. Si usted quiere volver a escuchar las parábolas, han salido en total más o menos unas 25 parábolas, porque hay algunas que se agrupan, dos de un solo, se estudiaban, así que si usted las quiere ver todas otra vez, o las quiere compartir con algún familiar en el extranjero o algo así, este día las hemos publicado en nuestras redes sociales. Métase ya sea a Twitter, a Facebook, a cualquiera de nuestras redes sociales y ahí va a encontrar usted la serie Las Parábolas de Jesús. ¿Se acuerdan qué significan las parábolas? El nombre parábola es una historia terrenal que nos da un mensaje celestial. Hoy vamos a ver una parábola que se llama El Rico y Lázaro, pero antes vamos a decir de memoria nuestra declaración de fe. Comienza con soy un hijo de Dios. ¿Cree que la decimos? Uno, dos, tres. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, mire ese es el nombre del mensaje, la parábola de El Rico y Lázaro. Ábrala en Lucas 16 y nos vamos a quedar sentaditos porque el pasaje es un poquito largo. Lucas 16 y se va al versículo 19. Lucas 16, 19 y vamos a escuchar cómo Jesús narró esta parábola del Rico y Lázaro. Lucas 16, 19. Cuando lo haya encontrado me dice amén, para saber que ya la hallaron, ya la mayoría la tiene. 16, 19 de Lucas y vamos a leer 
quizás un versículo cada uno. Voy a empezar yo con el 19 y van ustedes con los pares. ¿Están listos? Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía como iglesia, de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Van ustedes? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Van ustedes? Y en el Hades, mire, ese es el infierno, alzó sus ojos, estando en qué dice? Tormentos, plural. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Van ustedes? Porque qué decía? Porque estoy Oiga eso. Pero Abraham le dijo, "Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí en el cielo y tú Atormentado, 26 De aquí a vosotros no pueden Ni de allá pasar acá Voy yo, entonces le dijo Te ruego pues padre Que le envíes a la casa de mi padre ¿Por qué? A fin de que no vengan ellos y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos, van ustedes. Él entonces dijo, si alguno fuere a ellos, se arrepentirán. Vamos juntos con el 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno. Pídele al Señor en oración que le hable esta mañana Padre Celestial muchas gracias por tu palabra hemos leído esa parábola y es como que tú mismo nos hubieras narrado la parábola del rico y Lázaro hoy terminamos esta serie Señor gracias porque cada domingo eres tú quien nos predica eres tú quien usa al predicador creemos que el Espíritu Santo habla a través de un instrumento humano yo te pido Señor que con tu Espíritu Santo puedas poner en mi boca tus palabras para que tu iglesia esta mañana sea animada, sea edificada, sea exhortada. Te pedimos que con tu poder, tú obres poderosamente en la vida de las personas, como lo dijiste en, en ese don de profecía, que tú estabas rompiendo cadenas. Así hazlo esta mañana, Señor, sana a los enfermos, libera a los cautivos, haz una obra milagrosa mientras oímos con fe tu palabra, que tu poder se manifieste entre nosotros, salvándonos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, bueno, qué mejor manera de terminar la serie de las parábolas que la parábola del rico y Lázaro. Esta es una de las parábolas, si no la más impactante de todas, porque se describe con lujo de detalle los sufrimientos de una persona en el infierno. La verdad que en pocos pasajes se habla tan claro y tan explícito y tan impactante, algunas personas la consideran incluso hasta un poco chocante los sufrimientos del infierno, Jesús varias veces habló del infierno, no solo aquí, 
cuando hablaba del infierno decía un poquito del sufrimiento, ¿verdad? Decía, ahí será el lloro y qué decía. Y el crujir de dientes. Eso te habla del sufrimiento que va a haber ahí. En otra ocasión dijo, bueno, ahí es el lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Si esas descripciones de Jesús no te helan la sangre, quizás estamos un poquito insensibles o, o quizás uno dice, bueno, eso a lo mejor es ciencia ficción o, o la Biblia está hablando figuradamente, pero hermano, en esta parábola se dan detalles espeluznantes. Es como que una cámara se abriera paso y llegar al infierno y vemos a una persona, un inconverso ya en el infierno, en medio de una llama sufriendo y se nos dice lo que grita esa persona cuando está en el infierno, es chocante es una paraboladura, no sé si le puso atención a los detalles, se nos dice lo que piensa, se nos dice lo que siente, es una cosa muy muy impactante así que qué mejor manera de terminar la serie de las parábolas que recibiendo esta, este, este impacto esta sacudida de parte de Dios para salvación, amén El Señor no nos da esta parábola para asustarnos Sino para despertarnos y para traer salvación A nuestra vida, a nuestra familia Oyó lo que dijo el Señor a través del siervo Que estaba orando El Señor quiere alcanzar a tus seres queridos ¿Cuántos reciben esa palabra? Él es poderoso y para Él no hay nada imposible Él va a traer a esos hijos pródigos Él es poderoso Pero nos da esta parábola Donde Jesús nos presenta a dos personajes principales, se nos habla de un hombre muy, muy rico que se daba grandes lujos Yo quiero pedirle por favor que tenga su Biblia abierta a los hermanos que están en línea también En Lucas 16, el pasaje del 19 al 31, los que estamos aquí no vaya a cerrar la Biblia ¿ok? La tiene abierta aunque sea en el teléfono o de papel porque voy a pedirle que examinemos algunos detalles del pasaje Se nos habla no solo del rico sino de un hombre, un mendigo sumamente pobre llamado Lázaro mire qué importante que esta parábola es la única que le da nombre propio a un personaje se llama Lázaro y esto no es normal en las parábolas solo se habla de un padre de familia un dueño de una viña los trabajadores de la viña el hermano mayor del hijo propio nunca se le da nombre ¿por qué esta parábola tiene nombre propio? porque está basada en hechos reales ¿Ya ha ido usted a ver una película? A ver, levante la mano los que han ido alguna vez al cine a ver una película. Nadie, solo el pastor es carnal. Bueno, depende de qué película vayas a ver. Yo sí siento que, pienso que no hay que dejar entrar toda esa basura de Hollywood a nuestra mente. Pero hay películas buenas, hay películas sanas que tienen un buen mensaje. Y qué impactante es cuando la película termina y te dice basada en hechos reales. Y le sacan hasta la foto del verdadero personaje que inspiró la película. Hermano, esta parábola está basada en hechos reales. Yo soy fiel creyente que Lázaro es una persona real, por eso le da nombre propio. O sea que todo lo que enseña esta parábola es real, el infierno es real, el cielo es real. Abraham también es un nombre propio que se da en esta parábola. Es una historia, no son hechos ficticios, sino que cuando vayamos al cielo, allá vamos a conocer al tal Lázaro y mire por favor a continuación vamos a ver algunos detalles impactantes que se nos dan de estos dos personajes acuérdese el rico y Lázaro a ver diga conmigo cuáles son los dos personajes ahora vamos a ver algunos detalles que contrastan usted sabe lo que es un contraste verdad es una comparación donde se ve una gran diferencia el primer detalle son los vestidos cómo contrastan los vestidos de estos dos personajes quiero que vea en su biblia 
cómo estaba vestido, por favor, el rico. Dice el versículo 19. A ver, ayúdeme, ¿cómo se vestía el rico? Un hombre rico que se vestía, ¿qué dice? Oiga, de púrpura y de lino fino. Eso te indica el color púrpura, es un color que solo los reyes usaban. Es un color de la realeza, o sea que este hombre tenía plata como un rey. Se daba la vida de rey y se vestía de lino fino. Mientras él se vestía así, ayúdeme por favor a ver cuál era la vestimenta de Lázaro, versículo 20. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, estaba echado a la puerta de aquel. ¿Y cuál era su vestido? Lleno de... Mire qué tremendo, no tenía vestidos, sino que estaba cubierto, esa era su ropa, por decirlo así. Mientras el otro se vestía como rey, este estaba cubierto, lleno, mire la palabra en su Biblia, en el versículo 20, lleno de llagas. Y al final del 21, dice qué le pasaba, un detalle un poquito grotesco, qué pasaba con esas llagas. Mire el 21 y mire al final, aún los, ¿quiénes venían a lamerlo? Los perros venían y le lamían las llagas. Estaba leyendo un comentarista que dice que Lázaro permitía que los perros se le acercaran. No es, algunos dicen, no, es que quizás no tenía fuerza y entonces llegaban los chuchos, ¿cómo, ¿qué raza son los chuchos de la calle? Aguacatero, ¿verdad? Llegaban los chuchos aguacateros, esos son milenarios, esos existen desde hace rato, ¿verdad? Y llegaban y lo lamían y él no tenía fuerza para espantarlo, pero no es así. Otros dicen, no, lo que pasa es que la parábola tiene que impactar al fariseo y el fariseo creía que los perros eran animales inmundos y que Dios había desamparado a esa persona, a ese pobre. Pero en realidad el comentario que más me impactó fue un hombre que decía, lo que pasa es que Lázaro no tenía dinero ni para medicinas y en la saliva del perro hay una sustancia que calma un poquito. ¿Se acuerdan cuando Job se llenó de una llaga maligna desde la cabeza hasta los pies y dice que se rascaba y con un tiesto, con un palo, se cubría de ceniza? No hallaba qué hacer, era una enfermedad desesperante. Mientras el rico se vestía de púrpura y de lino fino y tenía grandes lujos y todas las medicinas que él necesitara. Ahí teníamos a Lázaro que no tenía ni medicina. Su medicina era la saliva del chucho para que le dejara, pero imagínese usted, las infecciones, las bacterias en la boca del animal. Así que gran contraste, el primero, sus vestidos. El segundo contraste es la comida. Ayúdame a ver cómo comía el rico, versículo 19, lea conmigo, a ver cómo comía. De vez en cuando dice, se hacía una ensalada, así dice el 19, ¿cómo dice? Hacía cada, oiga las palabras, cada día, ¿qué es lo que hacía? Banquete, un banquete sencillo. No, como dice ahí, banquete con, oiga, la palabra esplendidez es una palabra que se asocia con palacios reales. Se vestía con ropas reales y todos los días hacía banquetes reales. Aquí podemos ver que este hombre no tenía a Cristo, él era su propio rey y se daba la gran vida. ¿Cuánto costará un banquete con esplendidez? No sé si a usted le ha tocado recibir visita y entonces usted lo va a invitar a comer y prepara un banquete. No voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos preparado un banquete? Porque la visita va a llegar y se siente el gasto. Imagínese cada día hacer banquete con esplendidez. El hombre se daba la gran vida, una verdadera vida de rey. Ahora mira el 21, por favor, estamos en la parte de estudiar los detalles de la Biblia. 
¿A cuántos les gusta estudiar la palabra de Dios? Amén. Mira el 21, ¿cómo comía Lázaro? Ansiaba, ¿qué dice? Saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¡Qué gran contraste, mi hermano! Mientras uno banquetes todos los días, el otro solo comía migajitas, ni siquiera comía, ansiaba comer de las migajas. O sea que el rico teniéndolo a la puerta no tenía esa misericordia que tenemos los creyentes. Jesús dice que el creyente dice... Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de Estuve desnudo y me vestiste. Todo eso hace el creyente. Pero aquí vemos al rico totalmente indiferente. Y no es que no tenía abundancia. Tenía hasta para regalar, pero no compartía con Lázaro. Veamos otro contraste impresionante. Se ve en el versículo 22. Los dos murieron. Mire, por favor, dice, aconteció que murió el mendigo. Y mire, no se menciona que haya sido sepultado. Dice, fue llevado por ángeles al seno de Abraham, pero ese no es el cuerpo. ¿Qué es lo que se lleva el Señor cuando un cristiano muere? Su alma, su espíritu, es correcto, excelente. Y entonces el cuerpo de Lázaro no dice que ni siquiera lo enterraron. Imagínense la soledad terrible que tenía este hombre. Lo más seguro, dice el comentarista, es que en una fosa común... Lo han de, de repente vieron que ya no se movía el indigente y lo llegaron a ver... Y estaba con sus llagas y todo De repente perdió la vida Pero el Señor ya se había llevado su alma para el cielo Esa es nuestra gran esperanza ¿Cuántos dicen amén? Que cuando llegue tu momento de partir Te vas a ir al cielo con el Señor No le tenga miedo a la muerte Pero ¿Cómo fue el entierro del rico? Siga leyendo el 22 Dice y murió también el rico Y fue sepultado Lo importante de estudiar la palabra original porque no solo hacía banquetes con esplendidez, un banquete de palacio. La palabra sepultado indica que hubo toda una despedida magnánima. No, fue una cosa, hermano, donde lo siguió todo un cortejo fúnebre y llegaron cientos de amigos, familiares. Usted sabe que cuando uno tiene pisto, tiene un montón de amigos. Dice amén. Ahora los verdaderos se ve cuando uno no tiene pisto. En la mala es donde se conoce a los amigos, pero este hombre mire eso de que fue sepultado le hicieron toda una despedida la gente llegó quizás a su funeral hablaron bien bonito de él a la muerte se le llama el gran igualador porque tanto el rico como el pobre van a morir pero el trato que le dieron al cuerpo fue totalmente, es un gran contraste a ver cuántos elementos llevamos en contraste primero, los vestidos segundo, la comida Tercero, el trato que le dieron en su muerte. Y algo, hermano, que quizás no aparece tan claro, pero lo debemos mencionar. Número cuatro, su corazón. Pongámoslo ahí, Jorgito, por favor. Exacto, su corazón. Hay que decirlo claramente, hermano, este es el principal contraste de los dos. Lázaro tenía a Cristo y se fue al cielo. Mire, por favor, el versículo 22, como dice... Aconteció que murió el mendigo, que es Lázaro, y fue llevado por los ángeles, ¿cómo le llaman? Al cielo, al seno de Abraham. Simplemente acuérdense que Cristo todavía no había muerto, no había resucitado, Él está contando esa parábola. Entonces al cielo, antes de la resurrección de Cristo, se le llamaba el seno de Abraham. Cristo vino a revelarnos 
la verdad y la verdad es que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que el seno de Abraham simplemente es ese lugar donde está el Padre, donde está Cristo, es el lugar donde pasaremos la eternidad, nuevos cielos y nueva tierra con el Señor. Pero ¿por qué se fue al cielo? ¿Por qué se lo llevaron los ángeles? El alma, el espíritu de, de, de Lázaro, simplemente porque Él sí tenía a Cristo. Quiero decirle hermano que no es porque sea pobre, en ningún lugar la parábola está diciendo que es un requisito para ser salvo ser pobre, no, simplemente que en este caso su soledad, sus enfermedades, su pobreza lo llevaron a poner su fe en Cristo Jesús. Sabemos que es cristiano porque se fue al cielo y dice no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Lázaro tenía a Cristo en su corazón. Mientras que el rico, hermano lindo, el rico no tenía a Cristo. ¿Cómo sabemos que no tenía a Cristo? Mire por favor el 23, ¿a dónde se fue el rico? Mire su Biblia, dice, y en el Hades. La palabra Hades se asocia con el infierno, se está refiriendo al infierno. Acuérdense, cuando Cristo ya viene, muere, resucita, ahí ya se le empieza a llamar al cielo, cielo, y al infierno, infierno, ¿verdad? Pero aquí se le llama Hades. Algunos dicen, no, pastor, solo se está refiriendo a la muerte, pero no puede ser porque mire cómo dice el mismo 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. La palabra tormento significa gran dolor, constante, insoportable, tortura. Así que sabemos que se fue al infierno. ¿Y por qué se fue al infierno? ¿Por rico? ¿O porque tenía mucha plata? No, se fue al infierno porque no tenía a Cristo. Yo quisiera aclarar eso, hermano, y enfatizarlo. No es pecado el dinero, no son pecados las riquezas. Claro, muchas veces pueden ser un estorbo. Dice Jesús, es más fácil que un camello entre, ¿por qué? Dice, por el ojo de una aguja, a que un rico se salve. Pero después él mismo dice, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Es que Cristo puede salvar al pobre y Cristo puede salvar al rico también. Hay pobres que son duros de corazón. Usted vaya al centro, mire donde va la hermana Reina Lara, al centro de San Salvador, hay gente con gran necesidad, pero cuando se le da la comida, felices. Cuando se le da el tratadito, lo tiran. Hermana Reina les puede contar, gente que aún en su pobreza son ricos en soberbia. Y dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, los que reconocen que necesitan a Cristo. Quiero que veamos, hagamos una pausa en estos contrastes, vamos a ver la frase del día, dígala conmigo por favor. De ricos y pobres, Jesús es salvador. Dígala por favor, de ricos y pobres, tóqueme al vecino y dígale, de ricos y pobres, Jesús es salvador. Mis amados hermanos, el rico no se perdió por rico. El rico se perdió porque no quiso creer en el Señor Jesucristo. Ahí mismo vemos que el rico dice, vayan a predicarle a mis hermanos. O sea, él sabe que si a un rico se le predica, puede ser que el rico crea. En este caso, él era duro de corazón. Pero de ricos y pobres, solo Jesús es salvador. Y déjeme decirle, hermano, no importa quién sea usted o no importa cuánto dinero usted tenga, usted necesita a Cristo para ser salvo. De ricos y pobres, Jesús es salvador. 
de estudiados y no estudiados Jesús es Salvador El mismo Dios que salvó a Lázaro Te puede salvar a ti Y puede salvar al rico Si se arrepiente y pone su fe en el Señor ¿Y va a dejar de ser rico? No, el Señor va a empezar A darle sabiduría Para administrar sus riquezas Para gloria de Dios Dice amén Así que hermano, pero necesitamos recibir A Cristo en vida Eso es lo importante, de ricos y pobres Jesús es Salvador, pero el rico no estuvo dispuesto a recibir a Jesús en vida. Así que veamos de nuevo, Jorgito, poneme cuántos contrastes llevamos. Vaya, diga, lea conmigo en sus vestidos, ¿qué más? Su comida, ¿qué más? El trato que le dieron a su cuerpo y su corazón. Vamos a ver uno más, su destino eterno, totalmente opuestos. El rico se fue a un lugar de tormento. Porque no tenía Cristo Y yo quiero que vea estos detalles Hermano a mí sinceramente me hela la sangre Y me pone eh, muy triste Me quita el sueño Leer el versículo 24 Sabiendo que es una historia real Lea por favor el 24 Y dígame si no es terrible eso Entonces él, o sea el rico Dando voces, ¿qué quiere decir dando voces? Gritando, dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí que venga Lázaro, mire estaba acostumbrado que todos le vinieran y le hicieran caso Que venga Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua Porque estoy ¿qué dice, porque estoy atormentado en esta llama Es sufrimiento físico, el infierno es un lugar real donde la ira de un Dios Santo se manifiesta Fue preparado para Satanás y sus demonios pero ahí va todo aquel que es encontrado en sus pecados ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo Así que el infierno es un lugar real De tormento físico La persona que muere Podemos hablar muy bonito en su funeral Pero no sabemos dónde realmente está su alma Si puso su fe en Cristo Si sí sabemos que está con el Señor Para siempre Pero si no Está en un lugar de tormento físico No solo tormento físico Vea el versículo 23 y está en plural, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, plural. Hay tormento psicológico. ¿Cuántas veces Lázaro me quiso predicar y no lo escuché? ¿Cuántas veces aquel predicador habló de que este lugar era real y hoy aquí estoy? Hubiera escuchado, hubiera mostrado misericordia con ese hombre que pasaba tirado, lo veía con los chuchos y hasta me burlaba. Mis hermanos, tengo cinco hermanos, tormento psicológico, cinco, mi familia que no ha creído en Jesús y nos burlábamos de los predicadores, por favor que alguien vaya y les predique, tormento físico, tormento psicológico de saber que hay una gran cima, cima con S significa como un gran barranco, imposible, es un lugar eterno, el infierno eterno, difícil de asimilar todos esos conceptos, por eso le decía es una, es una parábola un poco fuerte Un poco chocante El rico alzó sus ojos al cielo Y clamó, pero lo hizo Demasiado tarde Pero tú estás a tiempo Este día, puedes alzar Tus ojos al cielo y clamar Y el Señor te salvará Porque el que a mí viene no le echo Fuera, dice el Señor Si tus pecados fueren rojos Vendrán a ser como Blanca lana Venga Cristo, y a dónde me voy a ir Pastor, 
al cielo a donde se fue Lázaro Yo quiero que usted vea por favor Lo que está viviendo Lázaro en el 22 Dice que aconteció que murió el mendigo Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y si vemos un poquito más abajo Yo quiero que vea el 25 Abraham le dijo hijo Acuérdate que recibiste, le dice al rico, tú vienes en vida y Lázaro males, pero ahora este es, ¿qué dice ahí? Consolado aquí y tú atormentado, consolado en los brazos de Cristo Jesús, viendo a los creyentes que se nos adelantaron, porque Abraham fue de los primeros creyentes que se menciona en la Biblia, dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, Abraham justo por la fe está en el cielo y tus seres queridos que creyeron en Cristo también están en el cielo y un día los vamos a volver a ver y los vamos a abrazar, pero lo más precioso es que allá en el cielo está el Señor Jesucristo Allá en el cielo tus ojos lo van a ver Así como Él te mira, tú lo vas a ver a Él Allá en el cielo vamos a conocer al Padre Allá en el cielo ya no hay enfermedad Ya no hay muerte, ya no hay dolor Ya no hay llanto, ya no hay tristeza En su presencia hay plenitud de gozo Dice la palabra, delicias a su diestra para siempre ¿Y de qué depende tu destino eterno? Depende de Cristo Jesús. Por eso vemos la última vez de ricos y pobres, Jesús es salvador. Dígalo conmigo, de ricos y pobres. Yo quiero tomar un tiempo esta mañana, antes de ver la parte práctica de este mensaje, para invitarte a que pongas tu fe en Jesucristo. Mire, Abraham dice unas palabras bien tremendas y yo quisiera que usted le pusiera coco a esas palabras. Cuando le dice, manda por favor a que le prediquen a mis cinco hermanos. No hombre, dice Abraham, si ellos ya tienen quien les predique. Que oigan a los predicadores ahí en vida. Hoy se te está predicando a ti. No rechace la palabra de Dios. Muchas veces tenemos prejuicios en nuestra mente contra evangélicos, contra predicadores, contra pastores. Pero es que véalo como que el mismo Señor Jesús te está mandando predicadores para que te digan este día. Yo no sé si yo te caigo bien o yo te caigo mal, pero no me rechazas a mí. Rechazarías a Cristo, el Hijo de Dios, el que te está invitando hoy. Yo no quiero que vayas a ese lugar. Oiga bien, usted no tiene por qué ir a ese lugar real de tormento. Porque Cristo Jesús ya llevó la ira de Dios por tus pecados en la cruz del Calvario. Tú puedes este día tener salvación, vida eterna. Tú puedes este día ser un hijo de Dios y tener esa seguridad eterna. ¿Cuánto gastamos en seguros? Y decimos, ay, ¿será que pago el seguro de salud o el seguro del vehículo? Bueno, en caso que ocurra algo inesperado, el seguro me hace estar más tranquilo. Pero hermano, no hay seguro más grande y es gratuito que invitar a tu vida y a tu corazón al Hijo de Dios que puede borrar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida. No deje pasar esta oportunidad. Yo no sé qué más estás esperando. ¿Qué otros milagros quieres ver para entregarle tu vida a Cristo? Abraham le dice al rico, mira si tus hermanos no creen, aunque uno se levante de los muertos, Tampoco van a creer Hermano Dios ya te ha hecho un montón de milagros Y tú lo sabes Ya no esperes más Hoy es día de entregarle tu vida al Señor Como le decía Hoy estás a tiempo de alzar tus ojos al cielo Y clamar 
y hoy serás escuchado No te vaya a pasar como el rico Que clamó demasiado tarde Y todavía lo escucharon y le dijeron Lo siento pero era en vida Hoy en vida puedes recibir al Señor ¿Y cómo se hace eso? Dos palabritas de corazón que se las tenés que decir No se trata de repetir una fórmula, una oración No, que de tu corazón nazcan estas dos palabras Perdón y gracias Diga conmigo perdón si usted lo dice de corazón, es una palabra de humildad. Perdóname porque yo reconozco que soy pecador. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo darse golpes de pecho, no. Es cuando en mi mente y en mi corazón yo acepto. Es cierto, soy imperfecto. Y más que imperfecto, soy pecador. Le fallo muchas veces y todos los días. Y reconozco que solo en Jesús hay salvación. Perdón. Y la otra palabra, gracias. Dígalo conmigo, gracias. Una palabra de fe, una palabra que reconoce gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Borraste mis pecados, resucitaste y hoy estás vivo para salvar. ¿Por qué no le dice esta mañana perdón por mis pecados? Dígalo en este momento, Señor perdóname por mis pecados. Gracias por morir por mí en esa cruz. Gracias, dígale. Por hacerme un hijo de Dios Hermano lindo Esta mañana Ha cambiado tu destino eterno Es cierto el infierno Es un lugar real Pero tú y yo Jamás estaremos ahí Porque Cristo ya pagó Por nuestros pecados en la cruz Hoy eres un hijo de Dios Y en, este, en esta vida Él es tu ayudador Y Él es tu salvador Él es tu proveedor Tu abogado Tu defensor Pero en la vida eterna vas a conocer al Señor cara a cara. Te espera una eternidad, porque de ricos y pobres, Jesús es salvador. ¿Cómo se aplica esta parábola para los que ya somos cristianos? Ya estamos en el Señor, ¿qué podemos aprender? Número uno, tenga paciencia en las pruebas. Al igual que Lázaro, los cristianos podemos sufrir. Haga memoria, por favor. Lo importante aquí, si quiere anote, está bien. Pero lo importante es que usted esté atento y que esté pensando qué sufrimientos tenía Lázaro siendo cristiano. Sabemos que era cristiano. ¿Qué sufrimientos? Enfermedad, lleno de llagas. ¿Tenía riqueza o no? No, es un mendigo, pobre. Hey, pastor, pero entonces, ¿a dónde queda que el Señor es el que nos provee, que el Señor es el que nos sana? Sí, pero acuérdese también que nuestra verdadera bendición es en la vida eterna Ahora en esta vida el Señor es tu proveedor ¿Cuántos dicen amén? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, amén Él es proveedor, pero no quiere decir que el cristiano nunca va a pasar por escasez Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tenga paciencia en las pruebas Porque el cristiano puede sufrir La Biblia dice en el mundo tendréis aflicción Pero confiad dice Jesús Yo he vencido al mundo Tenga paciencia hermano Porque yo no sé qué pruebas estás pasando Mire Lázaro tenía enfermedad Tenía pobreza, tenía soledad ¿Quién por él pues? Si nadie ni siquiera lo llegó a enterrar No lo endecharon, no hubo velorio En una fosa común Nadie se dio ni cuenta pero déjeme decirle que este pobre era más rico que el rico porque tenía a Cristo. Yo no sé qué pruebas estás pasando esta mañana, pero déjame decirte que si tienes a Cristo ya la hiciste. Como decía el canto, no me falta nada si te tengo a ti. 
No me falta nada Porque te tengo ah, Si tú tienes a Cristo ya la hiciste Tóqueme al vecino y dígale Si tienes a Cristo Ya la hicimos, dígale Ya la hicimos Si está solito, diga ya la hice ¿Por qué? Porque tiene vida eterna El que tiene al Hijo Tiene la vida Y si tiene vida eterna ya la hiciste Porque allá es tu verdadera bendición Dice amén, no te imaginas el consuelo que te... Ahí solo dice que Lázaro era consolado. Pero hermano, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente ha pensado, ni te imaginas lo que Dios te tiene preparado para la eternidad. Por eso tenga paciencia en las pruebas. Estas pruebas son temporales. Lázaro sufrió temporalmente. Pero ahorita, hasta la fecha, no se le acaba el gozo a Lázaro. Se sigue maravillando al ver la belleza de Cristo y las cosas que Dios ha preparado para los que le temen. Lázaro, siendo pobre, vino a ser heredero del reino de Dios. Y usted y yo, como creyentes, ya la hicimos. Ahora, no se desanime tampoco, porque no quiere decir que en esta vida todo va a ser de sufrir y todo va a ser de enfermedad y todo va a ser, por eso le decía, no es que la parábola esté enseñando que hay que ser pobre para ser salvo, no, está enseñando que a pesar de las pruebas que puedan haber, Cristo es nuestra esperanza y tenga paciencia en las pruebas, esta vida no es todo lo que hay, pero en esta vida Jesús también es salvación, oiga, Jesús no solo es salvación del infierno, Jesús es salvación diaria, necesita provisión, Jehová es mi pastor, que dice la Biblia, nada me faltará. Necesita sanidad de su cuerpo. El Señor hace milagros de sanidad divina. Yo le puedo testificar que Él es mi sanador. Necesita que el Señor te ayude en un problema legal que tienes. El Señor es tu abogado defensor. Y si Él pelea por nosotros, podemos estar tranquilos. ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra. O sea, en esta vida Él es salvación. Necesitas sabiduría, ¿para qué la necesitas? Para los estudios, para el trabajo, para la, el matrimonio, para la crianza de los hijos Dice que Él te la va a dar abundantemente y sin reproche Así que tenga paciencia en la prueba porque Cristo es tu ayuda en esta vida Y es tu garantía de vida eterna La semana pasada venía yo bien contento para el culto y me tocaba predicar Pero me quedé embancado, parqueado me tocó hacer una parada en los pits, pits, you know, me tocó quedarme, lo vi en línea y quiero decirle gracias a Dios por el ministerio de streaming, los vi a todos ustedes bien bonitos en línea, la prédica preciosa de mi querido Pastor Angulo, ¿cuántos se gozaron en esa palabra? Cristiano de dos alas, ¿verdad? Como las águilas, los dones del Espíritu, pero también el fruto del Espíritu, preciosa palabra Dios me ministró y mire qué tremendo porque yo venía bien contento a darle una prédica que se llamaba la importancia de reposar en Cristo y me tocó vivirla, me quedé reposando en Cristo y en cama también, este tamaño tenía el cachete, mire parecía Kiko pero solo de un lado por una cirugía que era el complemento de la anterior que tuve hace unos tres meses más o menos Así que una inflamación tremenda, me quedé en la casa, fui edificado y mire, yo le puedo dar testimonio que el Señor es mi sanador. Y aquí estoy, y estoy bien ya los dos, tres días ya desinflamado, hubo un poquito de, de problemas de sangrado y todo, pero el Señor me sanó. Y, y lo que más me dolió 
de perderme. Yo, yo feliz, en la casa me gocé, mire, los que alguna vez han visto el culto, a ver, levante la mano, ¿quién ha visto el culto por streaming alguna vez? ¿A quién le ha tocado? Va, dígame, usted no me dejará mentir, la misma presencia que se siente aquí, se siente en el cuarto de tu casa, aunque no es exactamente lo mismo. Siempre mejor, dice la Biblia, mire cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Nos necesitamos congregar, amén o amén. Pero cuando hay una emergencia, qué bendición, Dios bendiga, Pastor Richard y todo el equipo de multimedia, de streaming. Gracias, porque yo me conecté en la casa como que estuviera en Cefá. Un pedacito del cielo aquí en la tierra, gozándome ahí con la boca de este tamaño. Te alabo, Señor, te alabo con la boca así. Pero le quería dar un testimonio y no lo pude dar. Y hoy se lo voy a dar. El Señor es nuestro sanador. Yo ya les he contado cómo... Hace unos meses pasamos un gran susto de mi salud, ¿verdad? Unos valores en sangre me salieron bien elevados. No le voy a volver a contar todo el rollo, solo basta con decirle que el valor principal, que es el tóxico, que es el que enferma el hígado, que enferma el corazón, que enferma todo, el hierro en sangre, que se llama ferritina, me salía más o menos en 1500. Oiga, el valor máximo que un hombre debe tener es 300. Exagerando, eso ya está alto, 300 lo más. Y a este servidor le salía el hierro en 1500 Y por eso mis hijos me apodaron Iron Man 1500 de hierro Daba risa y todo El problema es que ya estaba afectando corazón, riñones, hígado Algunos valores ya salían altos Lo peor es que el hematólogo dice Mira un montón de casos post-COVID Han quedado con ese desorden El hierro elevadísimo en sangre No sabe por qué la ferritina se eleva tanto Y el problema es que no hay una cura Humanamente no hay una cura, aunque ustedes creen en un Dios que todo lo puede, yo también. Entonces me dijo, mira, lo que toca aquí es que hagamos donaciones de sangre y sale bien porque tú le ayudas a gente con anemia o a gente que necesita una transfusión, cosa de vida o muerte, tú le ayudas y a ti te va a ayudar. Mire doctor, ¿y cuánto me va a bajar la ferritina con cada donación? Porque usted sabe que las donaciones en sangre, no sé, la vez pasada levantaron la mano un montón de ustedes, ya las han hecho, pero no se puede hacer tan seguido. Es algo que se hace cada tres meses y hermano, no es por nada, no es por asustar. Pero no los quiero asustar, fíjense, porque en noviembre vamos a hacer una campaña de donación de sangre aquí en la iglesia. ¿Cuántos se anotan ya para esa campaña? Eso, hay varios que levantan la mano. ¿Y los demás pues? ¿Le tienen miedo a la aguja? Tiene razón. Porque la aguja con la que te sacan sangre para un examen es una agujita calibre no sé, 22, 23, no, este es, una, este es un alambre, <risa> para que no se coagule la sangre, la aguja es mínimo 16, es un alambre, no los quiero asustar, no duele, no se preocupen, duele un poquito. Y el doctor dice, pastor, la ferritina va a bajar 30 puntos por cada donación, ¿30 puntos? Yo lo tengo en 1500 y para que llegue a 300 o sea, en un año son tres puyones, me va a haber bajado 100, 1400 el otro año. Y el otro año, 1300, me voy a echar 30 años para que me baje la ferritina. Bueno, ni modo, vamos a empezar. Y empezamos con el primer puyón. Y empezamos con el segundo puyón. Quiero darle testimonio a la iglesia que el Señor me ha hecho un milagro de sanidad divina. Porque después de tres donaciones, por eso le digo que no es la donación. Es mi Señor que todo lo puede. <risa> Tuvo misericordia y después de tres puyones, no saben en cuánto me sale la ferritina. 
250 para gloria y honra a Dios. Normal, normal. Pastor, no vaya a dejar de donar sangre porque hoy ya empezó. Ah, sí, ahí lo voy a tener presente, ¿verdad? Así que vamos a hacer una campaña de donación de sangre. Yo voy a donar en noviembre, si Dios lo permite, pero ahí los quiero a todos ustedes. Culto de las nueve, vamos a hacer fila. Amén. No, hay que ver si estamos aptos, pero... Se lo cuento porque tenemos un Dios que es nuestro sanador, como Lázaro puede sufrir, pero el Señor es tu sanador, tu proveedor, tu abogado y Él es el que ama tu alma. Tenga paciencia en esas pruebas. Y como Lázaro va a haber un momento que nos va a tocar partir. Amén. Puede ser que aquí el Señor me sanó, pero ¿y qué pasa cuando el Señor dice ya te oí la oración, pero es que te voy a traer conmigo. Alégrese porque es la mejor noticia. Oiga, para el cristiano la muerte ya no es una tragedia, es la mejor noticia. Esta semana me tocó una de las oraciones más difíciles pastorales. La oración cuando alguien ya se va con el Señor. Y es un hecho que se va. Ya oramos nueve meses por esa persona. Si el Señor la iba a sanar, ya la hubiera sanado, ya se va. Y me llama la hija y... Amamos mucho a la familia de nuestra querida hermana, miembro de esta iglesia que vive ahorita en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos, hermana Juni Vega, partió esta semana para estar con el Señor. Recibí una llamada donde mi misión como pastor era orar para que la hermana se fuera en paz. Y quiero decirle que a pesar de las lágrimas y a pesar de lo difícil del momento, hubo ciertas palabras que trajeron mucho consuelo a la familia y es saber esto, que en pocas horas nuestra hermana Yunit iba a ser llamada a la presencia del Señor y ahí arriba iba a estar más joven que todos nosotros. Estaba en una cama sumamente débil, una enfermedad que debilita por completo al enfermo, pero cuando llegó en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, ausentes al cuerpo, presentes al Señor, estaba más feliz estaba más fuerte, estaba más joven, estaba más saludable que todos los, no, los que nos quedamos aquí en esta tierra. Yo vi que en ese momento dejaron de salir tantas lágrimas y hubo como un alivio en la familia y en nuestra hermana Juni. En efecto, a las horas, ella fue llamada a la presencia del Señor. ¿Pero qué hay ahí arriba? Consuelo, gozo, Paz en su presencia, hay plenitud y dice hay delicias a tu diestra ¿Qué quiere decir? El Señor allá nos va a consolar y nada engorda hermano Déjeme decirle, ahí en el cielo te vas a poder dar los gustos que quieras Pero sobre todo, ahí en el cielo, no solo están tus seres queridos Está nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a abrazar Así que no le tenga miedo a la muerte, tenga paciencia en las pruebas ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un canto no me quiero, ya, ya se nos fue el tiempo, pero hay un canto precioso que dice A veces me siento débil y ya no puedo escalar A ver, levante las manos Y alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da Dígalo con fe Ya viene mi recompensa ya no voy a llorar ¿Por qué? Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar La última vez Ya viene Sí Señor Tenga paciencia Ya no voy a llorar 
Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escapar Diga todo lo puedo En Cristo que me fortalece Y vamos a terminar con el segundo punto Con esto terminamos ya la serie completa Así que regáleme cinco minutos Porque es la serie final Tenga misericordia del inconverso Háblele de Jesús Y le voy a dar unas tres o cuatro formas Como usted lo puede hacer De una manera práctica Aunque usted sea penoso No le voy a pedir que levante la mano Pero cuántos de los que estamos aquí somos penosos Y no sabemos cómo sacarle el tema de Jesús a alguien Pero usted puede compartir Los videos diarios de sus pastores Y está hablando de Jesús A través de sus redes sociales Dele share, dele compartir Dele like, comente Todo eso hace que sus contactos Vean el video diario del Pastor Francisco y el Pastor Javier y nos ayuda a alcanzar al perdido. Tenga misericordia del inconverso. Usted puede, hermano, invitar a la iglesia o invitar a un live. No venga solo. Esas son maneras prácticas para gente penosa. ¿Cómo puedo evangelizar? Compartiendo el versículo. Todos los días su iglesia pone un versículo diario. Llévese trataditos. Aquí donde nuestra hermana Saidi, librería Promesas, creo que le da 10 por un dólar, 10 por un dólar y usted deja el tratadito en algún lugar o se lo entrega al del Uber o se lo entrega al del super o se lo entrega donde le cortan el pelo o lo lleva a la universidad o lo deja mal puesto por ahí en un mostrador de un restaurante donde usted vaya lleve la presencia de Dios y el olor de Cristo tenemos que quitarnos la pena sobre todo hermano tenemos que quitarnos la indiferencia porque al igual que el rico Usted y yo vemos personas todos los días que parece que no necesitan nada, pero si no tienen a Cristo son más pobres que el pobre Lázaro. Yo quisiera pedirle al Señor, y con esto nos vamos, que nos abra los ojos espirituales para saber que la persona sin Cristo se ve feliz, pero en realidad no tiene gozo. ¿Con cuántas personas tendrás contacto así? Que parecen como el rico, dándose la vida de rey, dándose la gran vida, carcajeándose con sus amigos, no, y, y quizás hasta a veces nos cae mal, ¿verdad? El inconverso en su dureza, en su orgullo, en su prepotencia, ¿verdad? El rico ha de haber sido un, un tanto prepotente, yo, yo aquí mando, yo no necesito nada, pero yo quisiera abrirte los ojos a una escena que es el destino eterno de esta gente sin Cristo, les espera la llama del infierno. Imagínese usted que el conductor de su Uber, es una persona que ahorita se ve que se está ganando la vida, que está bien, pero, pero mira, a mí me quitó la paz cuando un predicador dijo, yo quiero que usted se imagine a ese ser querido que no tiene al Señor y usted ahorita lo ve bien tranquilo, pero si se muere sin Cristo, esta persona va a estar gritando como estaba gritando el rico. ¿Y cómo gritaba el rico? Señor, por favor. Terrible, ¿verdad? Me quemo. Manda a fulano que me moje la punta de la lengua Porque esta llama me está quemando Una cosa para perder el sueño Una cosa para perder la pena Y para decir prefiero que ahorita me digan Loco, pero yo salí de mi responsabilidad Es que no quiere decir que tú lo vas a convertir Tu responsabilidad es hablarle de Jesús Y le dejas el resultado al Señor Imagínese esa persona gritando Por favor, Mandale que le vaya a hablar de Cristo a mis hijos 
a mi sobrino, a mi esposa, a mis nietos. No quiero que nadie venga a este lugar tan horrible. ¿Por qué no escuché cuando me predicaron? Pero qué terrible sería oír reclamos, ¿verdad? Fulano era cristiano. ¿Por qué nunca me hablaste de Cristo? No, pero salga de su responsabilidad. Comparte el video diario. Llévese el tratadito. Tenga misericordia del inconverso. ¿Cuántos clientes ves todos los días? ¿Cuántos pacientes vemos a diario? Compañeros de trabajo, al jefe, a la suegra. ¿Cuántos dicen amén? Un hermano hace poco se ganó a su suegra para Cristo. Y estaba en un live group y dice que cuando él llegaba a la parte del llamamiento decía, pero ¿para qué lo voy a hacer? Si todos ya somos cristianos. Pero uno nunca sabe, hermano, quién está necesitando de Jesús. No deje de hablar de Cristo, tenga misericordia. Y este hermano dice que solo por obediencia hizo el llamamiento al final de su célula y para sorpresa suya hace el llamamiento y levanta la mano la suerte. Pero yo creí que ya era cristiana pero está aceptando a Cristo, se ve que no era y ese día fue transformado el destino eterno de su suegra, ¿cuántos dicen amén? hablemos de Cristo en nuestra casa, a nuestros hijos hagamos el llamamiento y sobre todo termino con esto, tus finanzas hacen posible que muchas personas conozcan de Jesús imagínese el rico, póngale coco a este detalle, ya nos vamos, imagínese el rico diciendo, por favor que le vayan a predicar a mis cinco hermanos Hermano, ¿por qué no en vida apoyó las misiones para que le predicaran a sus cinco hermanos? Ya estando en el infierno ya no podía, no se llevó ni un cinco de su riqueza. Oiga lo que el Señor te dice, de lo que Dios te ha dado en lo material, no te vas a llevar ni un cinco. En vida se usa para que le prediquen a tus seres queridos. Y le quiero dar una palabra de parte de Dios. Usted apoya las misiones para que le prediquen a alguien más y le aseguro que alguien más le va a predicar a su ser querido y a su familiar. Recíbalo en el nombre de Jesús, apoye las misiones. Vamos a ver el resumen del mensaje en pantalla de ricos y pobres, Jesús es salvador. Tenga paciencia en las pruebas y hable de Jesús. Vamos a estar de pie en este momento y le cantamos una alabanza rápidamente y es momento de, de salir ahí donde está a veces me siento débil regalarnos ahí está a veces me siento débil y ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Reciba fuerza Y Cristo fuerza me da. Una vez más, a veces A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Levante sus manos Pero alzo mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da. Ya viene ya viene la recompensa Y ahí Ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Pero en su gran amor El Padre envió a Jesucristo A morir en la cruz para pagar por nuestros pecados 
luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.